0: Sevgili dostlar, geçen Tinder avcısı isimli belgeseli seyrettim. Belki izlemişsinizdir ya da adını duymuşsunuzdur. Oldukça popüler bir belgesel ve gerçekten de hoş izlenesi güzel bir belgesel. Belgeselde bir tane eleman var. Bu eleman Tinder üzerinden kadınlarla tanışıyor ve tanıştığı kadınlara ne kadar zengin, ne kadar şaşalı, ne kadar görkemli bir hayatı olduğuyla ilgili bir resim çiziyor. Bu arada tamamen kurgu, tamamen yalan yani. Ve de bir yandan da duygusal ilerlemeler kaydetmeye çalışıyor. Ama öyle acele etmiyor, hızlı hızlı davranmıyor. Yavaş yavaş sakin sakin ilerliyor. İşte bir yemeğe davet ediyor, bir şeyler içmeye davet ediyor. Sonraki gün mesaj atıyor. İşte dün akşam çok güzeldi, sen çok güzeldin falan. Böyle mesajlaşmalar ilerlerken bir yerde sevgili olmayı teklif ediyor. Kadınlar kabul ediyor ve sevgili oluyorlar. Sevgili olduktan sonra işte günaydın mesajları, seni çok özledim tatlım mesajları, işte iyi geceler, tatlı rüyalar mesajları falan, birbirlerine fotoğraflarını göndermeler falan. Bu arada eleman sevgili olduğu kadınların evlerine, iş yerlerine böyle çiçekler gönderiyor, demet demet güller gönderiyor. Böyle çok romantik bir insan olduğuyla ilgili de bir imaj veriyor ve iş bir yerden sonra şuraya evriliyor. Adam o sevgili olduğu kadınlara şunu söylüyor. Seninle aynı eve çıkmak istiyorum. Seninle evlenmek istiyorum. Senden çocuklarım olsun istiyorum diyor. Olay buralara evriliyor. Ve bir noktada o kadınlar, sevgili olduğu o kadınlar adama duygusal olarak tam anlamıyla bağlanıyorlar. Ve bu duygusal bağlanmayla beraber tam bir güven de söz konusu. Kadınlar adama... Tam anlamıyla güveniyorlar artık. İşte bu noktada plan devreye giriyor. Eleman bu arada o tanışma süreçlerinde kadınlara çeşitli masallar anlatmış. İşte düşmanları olduğundan bahsetmiş, düşmanlarının peşinde olduğundan bahsetmiş falan. Plan devreye girdiğinde bu masalları söylemeye başlıyor. Şimdi i̇şte diyor ki düşmanların peşimde, bize saldırdılar şebil i̇şte korumasının kendisinin kanlar içindeki fotoğraflarını gönderiyor o sevgili olduğu kadınlara. Acayip bir prodüksiyon, acayip bir altyapı. Tabii kadınlar da şaşırıyor. Kadınlar da ne yapacağını bilemiyor. Şok yaşıyorlar. Düşünsenize. Siz biriyle tanışmışsınız. Bayağı ilerleme kaydetmişsiniz. O sizinle evlenmek istiyor. Siz de onunla evlenmek istiyorsunuz. Bir duygusal bağ oluşmuş. Ve de o evlenmeyi düşündüğünüz adam şu an bayağı zor durumda. Ne yapardınız? Herhalde yanında olurdunuz değil mi? Biraz da şeyi düşünürdünüz. Bak güvenimin sınandığı bir evredeyim. Şimdi böyle bir zamanda onu bırakmamalıyım. Evlenmeyi düşündüğüm insan böyle onu yüzüstü bırakırsam olmaz. Bu yakışmaz ilişkimize, bu olmaz dersiniz değil mi? Güveninizin sınandığını da düşünürsünüz biraz. Ve dersiniz ki ben onun bu zor günlerinde tüm varlığımla yanında olmalıyım. O kadınlar da böyle düşünmüş olmalı ki... Adamın yanında oluyorlar ve adama diyorlar ki senin için ne yapabilirim? Ne geliyoruz elimden yapayım? Ve adam kadınlardan para istemeye başlıyor. İşte bana bir 5 bin dolar göndersene, bana bir 10 bin dolar göndersene, bana kredi kartını versene, işte kredi kartının limitini sana falan. Ve bu şekilde kadınlardan acayip şekilde para hortumlamaya başlıyor. Biz belgeselde... Adamın dolandırdığı 3 kadını izliyoruz ama daha fazla kadın olduğundan da bahsediliyor belgeselde. Ve bu 3 kadından bir tanesi adama 250 bin dolar kaptırmış. Ve bunu ağlayarak söylüyor belgeselde. Yani 250 bin dolar düşünebiliyor musunuz? Kredi çekmiş 9 ayrı bankadan kredi çekmiş. Ve hala da ödüyor o parayı hatta bir ara intihar etmeyi düşündüm diyor. O kadar sıkıldım ki bu parayı nasıl ödeyeceğim? Kliniğe yapmış yani psikolojik tedavi görmüş ve şimdi de o bankalara borçlarını payder pay ödemeye devam ettiğinden bahsediyor. Diğer kadınlar da baya memlalar kaptırmışlar adama. Bu belgeseli izlerken o üç kadını izlerken kendimi gördüm. Evet evet o kadınlarla bir bağ kurdum. Özdeşim kurdum. O kadınları çok iyi anladım, o kadınları çok iyi hissettim. Diyeceksiniz ki, hayrola Ömer, seni kim hortumladı? Hayrola Ömer, sen kimin oltasına geldin? Kim kekledi seni? Seni de mi timdırda kandırdılar yoksa? Evet, ben de kandırıldım. Tabii ki hepimizde olabilir böyle şeyler. Evet, ben de dolandırıldım. Ben de hortumlandım ama hortumlanma kelimesini karşılayacak kadar bir miktar değil belki. 20 TL'ye kaybettim. Birazdan hikayeyi anlatacağım. Daha fazla olsa daha fazla kaybederdim ama cüzdanımda 20 TL olduğu için o kadar az bir miktar. Evet, ben de bunu yaşadım. Ve o kadınları gerçekten çok iyi anladım. Nasıl bir hipnoz altına girdiklerini, nasıl böyle bir hipnotik etki altında kaldıklarını çok iyi anladım. Ve onlarla bir özdeşim kurdum. Peki ben nasıl dolandırıldım? Ben de yaşadım. Benimki Tinder avcısı değil. Benimki komşu avcısı diyebileceğimiz bir format. Hemen size anımı anlatayım. Üniversite bitmiş. Ben bir arkadaşımdayım. İşte onunla vakit geçiriyorum. Böyle arkadaşımın oturduğu evde bu arada çok büyük bir bina. Böyle 70-80-100 tane daire vardır belki. Yani hiç kimse hiç kimseyi tanımaz. Neyse arkadaşım uyuyor içeride. Ben de Başka bir odada bir şeylerle meşgulüm falan. Kapı çaldı. Ev benim değil ben misafirim orada. Açsam mı açmasam mı neyse dedim açayım hani arkadaşımı uyandırmayayım. Gittim kapıyı açtım. Karşımda 40-45'li yaşlarında bir kadın. Ve konuya şöyle girdi, konuşmaya şöyle girdi. Merhabalar komşum. Evet aynen böyle söyledi. Böyle söyler söylemez ben hipnotik bir... Etkinin altına girdim. Ben de hemen şöyle bir karşılık veriyorum. Merhabalar. <gülüyor> Normalde kaba saba konuşan, lağlı duğulu konuşan Ömer bir anda böyle dünyanın en kibar adamına dönüştü. Merhabalar. Böyle diyorum. Hemen girdim o etki altına. Kadın konuşmaya devam ediyor. Nasılsınız komşum? Bakın aynen böyle konuşuyor. Böyle çok sakin... Böyle çok ince, çok yumuşak, çok narin konuşuyor ve hiç böyle bir şüphelenmiyorsunuz. Yani öyle bir şüphe de almıyorsunuz. Yani böyle dolandırıcı olabileceğiyle ilgili hiçbir şey gelmiyor aklınıza. Sıfır şüphe. Tam bir güven oluşuyor hemen. İyiyim, komşum, siz nasılsınız? Ben de komşum diyorum yani. Hani komşu olduk hemen. Ben orada misafirim tanımam etmem. Hemen sohbete girdim. Sağlığınız, saatiniz nasıl komşum? Her şey yolunda mı komşum? Böyle cevaplar veriyorum ben ona. O bana sorular soruyor böyle. Ben cevaplar veriyorum falan. Baya baya 40 yıllık komşummuş gibi sohbet ediyoruz. Sonra nokta şuraya geldi. Komşum ben seni niye rahatsız ettim biliyor musun? Böyle konuşuyor kadın. Dinliyorum dedim. Hani dinliyorum niye geldiniz merak ediyorum. Yardım etmem gereken bir şey varsa da seve seve falan yapıyorum. Komşum dört kat üstümüzde Ali Bey var. Biliyorsunuz değil mi Ali Bey'i? Bakın böyle konuşuyor. Ben de biliyorum diyorum. Ya o acayip bir şey. <gülüyor> ya Ali Bey ne bilirim ben. Ben o binada oturmuyorum ki. Ama işte o etkinin altında sanki tanımıyorum desem ayıp olacakmış gibi. Sanki beni fırçalayacakmış gibi kadın. Öyle hissediyorum. Tanıyorum diyorum. Ali Bey tabii canım bizim Ali Bey. Yani sanki her gün karşılaştığım adammış gibi. Ha. <gülüyor> İşte o Ali Bey'in oğlu var Mehmet biliyorsun değil mi bildin değil mi tabi canım Mehmet bilmez miyim yani Mehmet'i kim bilmez Evet diyorum Mehmet evet tabi biliyorum Mehmet biliyorsunuz belki de bilmiyorsunuzdur diyor Mehmet askere gidecek Bakın böyle konuşuyor aa Mehmet bizim Mehmet daha <gülüyor> dün çocuktu o bacaksız Mehmet ne çabuk büyüdü eşek sıpası aa askere mi gidiyor falan Ya böyle bir diyalog içindeyiz ya şaşırırsınız yani acayip bir şey. Aa öyle mi diyorum ya Mehmet ne güzel işte hayırlarla gitsin hayırlarla gelsin. İşte ne güzel vatanın görevini yapıyor falan böyle konuşuyorum. Kadın şunu söyledi ama komşum askerliği bir yere çıkmış diyor. Neresi hatırlamıyormuşum uzak bir yer söylüyor. Erzurum mu diyor Erzincan mı diyor bilmiyorum. İşte çok uzak bir yere çıkmış ve biliyor musunuz diyor Mehmet otobüsle gidecekmiş askere. O kadar yol otobüste gidilir mi komşum? 20 saat 24 saat sürüyormuş diyor. Ben de hemen tepki veriyorum. Tabii ki diyorum ya otobüste göndermeyelim Mehmet'i. 20-24 saat sürüyorsa ne gerek var o kadar yola diyorum. Bu arada şey diyebilirsiniz ya Ömer ne kadar abartarak anlatıyorsun diyebilirsiniz ama inanın böyle yaşandı. Ya birebir anlatıyorum. İnanın abartmıyorum yani. Diyorum ki işte ben de kadına otobüste göndermeyelim o zaman. Yani 24 saat çekilir mi? Aynen biz de senin gibi düşündük komşum diyor kadın. Biz de diyor onu uçakla göndermeye karar verdik. Ve kendi aramızda para toplamaya karar verdik diyor. Ben de diyorum ki süper işte bu harika bir şey. Kutluyorum ayakta alkışlıyorum falan. Peki diyorum ben ne yapabilirim? Ne kadar para verebilirim falan. İşte komşum uçak biletini alacağız. İşte biraz harçlık vereceğiz. Biraz böyle bir şeyler hazırlayacağız ona vereceğiz götürmesi için. Artık diyor ne kadar verebilirsen ver. Ben sonradan düşündüm. Kadın o an şunu düşündü. Dedi ki bu bunu bayağı kekledim. Çünkü karşısında bayağı oltaya gelmiş bir sazan var yani. Bana miktar söylemedi. Mesela işte 200 lira topluyoruz komşu başı falan diyebilirdi. Öyle demedi bana. Çünkü beni gördü. Dedi ki bu iyi sazan. Bu bayağı oltaya geldi. Bunu dedi miktarı küçülterek dedi şey yapmayayım, kazancımı azaltmayayım. Ucunu açık bırakayım dedi. Bu çünkü baksana dedi sallak gidecek tüm mal varlığını getirecek içerideki. Öyle hissetti benimle ilgili bence. Çünkü bana şunu söyledi. Miktar belirlemedik komşum dedi. Herkes ne kadar verebiliyorsa, gönlünüzden ne kopuyorsa onu verin. Tamam dedim hemen içeri gideyim getireyim. Böyle hemen koştum içeriye. Düzdanımı buluyorum arıyorum. 20 TL var. Ya zaten üniversite yeni bitirmişim hala öğrenci sayılırım. Param yok pulum yok yani metaliksizim yani. Cüzdanımda 20 lira var. Abi 20 lira da bir öğrenci için tabii o zamanın ekonomik koşullarında kötü bir para değil yani. Şimdi pek değeri olmayabilir ama o zaman değerliydi. Dedim ki 20 TL hiç önemli değil. Hemen onu çıkarttım. Cüzdanı araştırıyorum. Başka para bulmaya çalışıyorum. Sonra arkadaşı uyandırdım. Dedim ki bana para ver. Ne kadar varsa. 300, 500, 1000 TL, 2000 TL hiç önemli değil. Sana borcum olsun bana para ver. Onda da 1 lira yok. 1 lira yok ya. Vallahi de bir lirası yok. Diyor ki yok Ömer yok. Kardeşim yok diyor ya param yok. Evi araştırıyorum. Evde para yok. Ve topu topu 20 lira. Ben kapıya gittim. Nasıl mahcubum. Nasıl böyle boynum bükük. Rezil oldum diyorum. Utanıyorum yani. Yerin dibine girdim. Böyle 20 lira uzattım kadına. Dedim ki komşum artık ben de öyle konuşuyorum. Onun konuşmasına geçtim ben de. Komşum 20 TL'ye çıktı. Ama diyorum lütfen bana şey söyleyin. Kaç numarada oturuyorsunuz? Ben diyorum arkadaş birazdan kalkacak hemen gideriz parayı çeker geliriz. Böyle söylüyorum. Ama diyorum 20 lira tabii ya çok az oldu falan. Kadının da gerçekten yüzü düştü. Kadın dedi ki ya iyi bir sazan denk getirmiştim o da getire getire 20 lira getirdi diye düşündü herhalde. Yüzü düştü. İlk defa orada bir falso verdi. Yüzü bir düştü. Hatta orada da bozuntuya vermedi. Ya komşum dedi ya. 20 lira ama çok az. Olmaz ki 20 lira yok mu başka dedi. Kadın zorluyor beni ama ben anlamıyorum ki o. Dedim ki vallahi yok komşum. Ama dedim lütfen kaç numaradasın bana söyle telefonunu bırak. Ben dedim gideceğim para çekeceğim bulacağım getireceğim dedim yani. Böyle bu utançla yaşayamam ben. Kadın dedi ki tamam. Ben dedi anladı yani para olmadığını gerçekten. Ben dedi işte giriş katta 2 numarada mı 3 numarada mı bilmiyorum oturuyorum dedi. Bana bırakırsın dedi. Kapıyı kapattım işte iyi günler komşum falan kapıyı kapattım içeri girdim. Arkadaşı uyandırmaya çalışıyorum. Çabuk kalk diyorum. Hemen gidip para bulmamız lazım. İki numaradaki komşumuza gideceğiz biz. O parayı vereceğiz diyorum yani. Acayip bir görev bekledim bunu. Arkadaşım da dedi ki tamam dur kalkıyorum. Bir 15 dakika daha uyuyayım. Kalkacağım dedi bekle. Hemen gideriz falan yaptı. Ben de orada oturdum. Arkadaşımın uyanmasını bekliyorum. Bir 10-15 dakika geçti. Danın. Hani hipnozdan çıkıyor insanlar. dın. Ben hipnozdan, hipnotik etkiden çıktım. İlk defa bir 10-15 dakika sonra yani o süre içerisinde ilk defa kendi kendime bir şüpheyi ilk defa o zaman yaşadım. Lan dedim kendi kendime. Ya bu bir dolandırılma olayı olmazsın. Lan bu kadın bize yalan söylüyor. Olmasın. İlk defa 15 dakika sonra hipnotik etkiden çıktım. Bakın kadının kapıyı çalması, merhabalar komşum demesiyle beraber o hipnotik etkiden çıktığım zaman arası bir yarım saat falan. Ben o yarım saatte gerçekten hipnotik bir etki altındaydım. Hiç şüphelenmiyorum. Hiç güven sorunu yaşamıyorum. Beynimin mantık kısmı, ön beyin, ön profantal korteks devre dışı. Tamamen güven içerisinde kadının benden istediklerini yerine getirmeye çalışıyorum. İnanın hipnotik bir etki altındaydım. Yarım saat ve sonra hipnotik etkiden danın birden çıktım. Lan dedim bu bizi dolandırmasın. Sonra ben gittim arkadaşa dedim ki 2 numarada bir kadın var mı bildiğin? O dedi ki ben de bilmiyorum ki bu binayı kimseyi tanımıyorum. Hemen çıktım karşı komşunun zilini bastım. O da açtı onu da tanımıyoruz etmiyoruz. Ya dedim ki kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama 2 numarada dedim bir kadın var mı 45 yaşlarında? 4 kat üstümüzde dedim bir Ali Bey bir Mehmet var mı askere gidecek? Erzurum'a gidecek işte biz onun uçak biletini alıyoruz falan. O dedi ki komşu vallahi sizi eklemişler. Yok dedi ya onlar örgüt, onlar dedi böyle kapı kapı geziyorlar. Ne kadar kopa... Aaa dedim ben Ali Bey ama ama Mehmet... <gülüyor> yani o kadar hikayeye inanmışım ki. Tabi o hipnotik etkiden çıktıktan sonra... Kadının da teyit etmesiyle... Ayaküstü keklendiğimi, dolandırıldığımı anladım. Sevgili dostlar ben 20 TL kaybettim. Ya, Allah'tan 20 TL kaybettim ya. Vallahi var ya o, o gün üstünde 3000-4000 falan olsaydı... Gerçekten verirdim. Size çok samimi söylüyorum verirdim. 3000, 4000, 5000 verirdim yani. Çünkü gerçekten inandığım hikayeye hipnotik bir etki altındaydım. Allah'tan 20 TL ile kurduldum yani. Ben 20 TL verdim. Belgeseldeki kadın 250 bin dolar vermiş. Fark yok. Belki ben verirdim o kadar. Gerçi o kadar parayı nereden bulacağım bilmiyorum da. Tersi de olabilirdi. Burada miktar değil önemli olan. Tabi biraz da önemli <gülüyor> diyorum yani 20 TL'li kurtardım Allah'tan da. Allah'tan daha fazla kaybetmedim ama kaybedenler de var. Kınamıyorum ben. Bir şey diyemem. Çünkü yaşadım ben bu olayı. Böyle bir olayda hipnotik bir etki altına giriyor insan sevgili dostlar. İnanın anlamıyorsunuz. Ne yaptığınızın çok farkına varmıyorsunuz. Şimdi o belgeseli izleyenler belki o kadınlara salak falan demiştir. Bak sazanlara. İşte zengin koca avcısı falan öyle demiş de olabilirsiniz. Bak adam zengin olunca nasıl tav olmuşlar. Nasıl keklenmişler falan da diyebilirsiniz. İşte bana da diyebilirsiniz. Lan Ömer salak, ayak üstü ne? <gülüyor> Kekmiş kadın. Keklemiş kadın da diyebilirsiniz. Allah'tan 20 lirayla kurtarmışsın. Ona dua et falan da diyebilirsiniz. Yani bizi salak, gerizikalı, sazan gibi isimlerle yaptalayabilirsiniz. Güzel oltaya gelmişiz değil mi? Böyle diyebilirsiniz. Ama öyle demeyin. İnanın bilemezsiniz. Şimdi i̇şte siz şunu demeyin yani. Şimdi i̇şte ben çok zekiyim. Asla beni kimse dolandıramaz. Ben asla kimse tarafından keklenmem, ortaya gelmem demeyin. İnanın o an hipnotik bir etki altına giriyorsunuz. İnanın o an ne yaptığınızda çok farkına varmıyorsunuz. Mantık biraz devre dışı kalıyor. Gerçekten ya hipnotik bir etki. Direkt hipnoz değilse bile hipnotik bir etki var burada. Bunu sizde yaşıyorsunuz aslında. Niye markete gittiğinizde bir deterjan alacağınız zaman hep aynı markayı Belki hiç araştırmadan bilmeden alıyorsunuz. Hipnotik bir etki altındasınız. Çünkü reklamlarda hep ondan bahsediliyor. Siz araştırıyor musunuz? Hangi ürün daha iyi? Bilmem hangisinde amon yok daha fazla? Aman yok, e, amon yok, <gülüyor> söyleyemedim kelimeyi. Hangisinde daha, hangisinde daha çok diye bakıyor musunuz? Yok. Hipnotik bir etkiyle direkt gidip bir markayı alıyorsunuz. Reklamlarda en çok gördüğünüz markayı. En çok izlenen videoları, en çok satan kitapları alıyorsunuz. Hipnotik bir etki var çünkü orada. Veya bir kafeye gideceksiniz, bir kafe bomboş, diğer kafe dolu, dolu kafeye gidiyorsunuz. Hipnotik bir etki bu. Hemen şey düşünüyorsunuz otomatik, yani burada daha çok tutulan, demek ki yemekleri daha güzel olan bir yer falan diye düşünüyorsunuz belki de. Hipnotik etkiye günlük hayat içerisinde, yer yer, küçük küçük de olsa birçoğumuz maruz kalıyoruz. Ama bazen böyle olaylarda daha ciddi bir hipnotik etki altına girebiliyoruz. Aşk, aşka ne diyeceksiniz? Aşk en güzel hipnozlardan biridir. Aşk en güzel hipnotik etkilerden biridir. Aşıkken hipnotik bir etki altındasınızdır. Mantığınız devre dışı kalır. Saçmalarsınız. Saçmalamanın nirvanasıdır aşk. zekalığın salaklığın nirvanasıdır aşk. Ne yaptığınızı bilmezsiniz. A- aşıkken çok mantıklı davranabiliyor musunuz? Aşık olduğunuz insan söyler, söyler, sizi böyle çekse... ...gel kuçu, kuçu gel kuçu kuçu... ...vallahi gidersiniz peşinde. Gidiyorsunuz yani... Böyle oluyor. Hipnotik bir etki var orada. Ben hem aşığım hem çok mantıklı davranıyorum diyorsanız siz aşık değilsinizdir. Aşkta mantık yoktur. Mantık devleti şıkanır. O yüzden eski zamanlarda aşkı bir hastalık olarak da değerlendirmiş bazı insanlar. Sevgi dostlar bu hepimizde olabiliyor. Bazen böyle hipnotik etkiler altında kalıyor ve maalesef dolandırılabiliyoruz. Ama bu olayı yaşadıktan sonra da tabii ki artık... Bu tarz konularda şüpheci olmayı öğreniyorsunuz. Birisi size gelip böyle bir şey bahsetse artık hemen ön beyninizde bir şüpheci davranıyorsunuz. Hayır olan nedir bu ne parası kimsiniz siz gibi gibi böyle şüpheci davranmayı öğreniyorsunuz. Belgeseldeki o kadınlardan biri bu deneyimi 250 bin dolara aldı. Ben 20 TL'ye aldım. Farkı da Farklı da olabilirdi. Ben 250 bin dolara alabilirdim o 20 TL'ye alabilirdi. Bilemem yani bunu. Ama yine diyorum ya 2-20 TL'ye almışım diye. Daha fazla bir miktarda bilmiyorum ne yapardım. Böyle bir deneyim yaşıyor insan. O hipnotik etkinin altına giriyor insan kimi zamanlarda. Ve maalesef böyle dolandırıla biliyoruz Belki sizin de böyle hikayeleriniz vardır. Belki siz de böyle bir olayda dolandırılmış belli bir para kaybetmişsinizdir. Diyorum ya böyle dolandırılmayla ve böyle bir para kaybetmeyle iyi bir hayat dersi alıyorsunuz. Böyle konularda artık... Güvenmemeniz gerektiğini öğreniyorsunuz. Artık bu konularda daha sorgulayıcı, daha şüpheci yaklaşmayı öğreniyorsunuz. Var mı sizin böyle deneyimleriniz? Siz de o belgeseldeki kadınlar gibi ya da benim gibi aldığınız böyle bir deneyim oldu mu? Yaşadığınız böyle bir olay ya da dolandırıldığınız böyle bir olay. Varsa eğer ben şeyi merak ediyorum. Siz kaç para kaybettiniz? Siz kaç liraya bu deneyimi satın aldınız? Onu merak ediyorum doğrusu. Evet bu videoda biraz Tinder avcısı belgesel üzerinden yaşadığım bir dolandırılma hikayesini anlatmak istedim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.